0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast súper normal. El día de hoy nos encontramos aquí en el nuevo estudio con unas deliciosas cervezas y tenemos de invitado de honor a Rubén Peña. Pues yo le digo Ulises Peña, pero pues también se llama Rubén. Él me dice Fernando que también me llamo así, pero pues ya voy por el nombre de Tlaloc. Ah, sí. El nombre más mamón nomás sí. porque pues está fácil de posicionar en buscadores. ¿Cuántos Tlalocs hay cuando buscas? Pues muy poco. Este, el negocio que lleva Ulises, Rubén, Ahorita lo, lo explicas chido y entramos en materia, pero se me hace interesante porque es eh, un negocio basado en un sistema de multinivel, sistema de network marketing. Hay varias personas que o se dedican a esto o se han llegado a dedicar a esto o han intentado o, o han sido invitados a este tipo de esquemas y pues quisiera poder tocar este tema a profundidad porque hay demasiadas dudas y hay demasiadas personas que tienen pensamientos acerca de este tipo de negocios. Este, hay ideas buenas, hay ideas malas, etc, etcétera, etcétera, pero pues vamos a hablar un poco de todo este pero. Are you ready? Estoy listo, estoy listo. Gracias por la invitación, primero
1: que nada, querido amigo. Él fue un distribuidor de mi organización, para que sepan, o sea, no, no está
0: hablando nomás. Por eso, por eso me interesa el tema, sí, porque bueno. lo viví desde adentro y ah, ahora sí. lo veo desde afuera, está chingón. Entonces, cheers. cheers. Vamos a comenzar cheers. con esto. Muchas del... gracias por la invitación. Locura. Ok, amigo, veamos. Eh, ¿Cuánto tienes ya en el pedo de la, del multinivel güey? Empecemos por, por ahí. Yo
1: creo que casi los 11 años ya, hermano. ¿11? Ya bastante rato, bastante rato. De hecho, fue justamente antes de salir de la carrera, o poquito después, creo. Sí, creo que los tiempos empatan que estaba saliendo por ahí. Y yo tenía muchas ganas de emprender, y de hecho acaba de fracasar un negocio de que intenté con uh -huh. capital ajeno uh -huh. sí. este, de zapatos y me fue eh, no me fue tan bien pues sí, no. entonces si no ahí seguirías sí sí <risa> pues, seguramente seguramente si sí, me, me, me hubiese ido bien ahí seguiría no me fue bien pero siempre traje la espinita de emprender algo de qué salió
0: mal el... éramos
1: muy inexpertos uh -huh. éramos muy ¿Qué inex tenían 20? nos chamaquearon gacho
0: ¿Cuántos años tienen? ¿23, 24? 23, ¿no? 22, 22, yo creo,
1: 21, 21, 22, sí, más o menos. ¿Y los chamaquearon? Sí, nos chamaquearon gacho porque hubo una empresa que nos empezó a mandar a hacer fabricar bastante volumen, pero nunca nos dijeron que nos iban a pagar tres meses después, entonces, ah, no. este... ¿Qué es que casi siempre
0: es así, ¿no? ¿Los tiempos 90 días? Lo normal,
1: sí, pero no, cre bueno, no preguntamos, la verdad, pues digo que nos chamaquearon, no preguntamos, sí, simplemente... Claro, claro, claro. Nos emocionamos se muchísimo. Se dejaron llevar con el fuego de, sí, no, mami, de nos, la empresa. Creímos que la habíamos pegado durísimo. <risa> creímos que la habíamos pegado durísimo porque nos habías mandado a hacer muchos pares. Y la verdad que... O sea, ellos que eran un cliente o un... Nosotros éramos fabricantes y, eso y ellos, ellos, ellos eran los clientes, cliente, no se puede decir. Sí. Pero nos pidieron así un bonche y además era capital nuestro. Ni siquiera nos soltaron lana así como que ahí te voy a dar un adelanto. No. O sea, simplemente, ¿sabes qué ocupo tantos de estos? eran más de dos mil pares entonces era, para nosotros era mucho porque iban caben, empezando íbamos empezando era muchísimo y nos emocionamos mucho creímos que lo habíamos hecho duro pero la neta la neta que tres meses después ya no había negocio hermano pero tres meses después les pagaron sí nos pagaron pero pues ya no había negocio y además nos tocó la mala suerte que nos demandaron uno de los Achim, uno, de, uno de nuestros este, Colaboradores, se puede decir. ¿Socios o empleados? No, empleados. No, no empleados, okay. un empleado y pues nos dio todavía más en la torre, ¿no?
0: Porque pues no le estábamos pagando y pues era no, justo, okay. era
1: justo. ¿no? O sea, los demandó
0: porque no le estaba pues, dando nóminas. Pues
1: sí, pues sí, porque nosotros teníamos un atraso de, de tres meses de, de operación. De no recibir nada sí, claro. y haber puesto todo, ¿no? Entonces sí estuvo gancho.
0: ¿Y dónde sacaron el bar para empezar?
1: Pues eso fue dinero prestado de nuestros papás, sí. la verdad, ¿verdad? Cada quien sacó Cada la, quien de su alcancía personal lo que pudiera. Pues del papá, <ríe> la papá decía, de la alcancía de familiar, la familiar <ríe> del padre, sí, la neta que fue así, afortunadamente a mí mi padre pues nunca me cobró nada, ¿no? Uh -huh. Pero fue una pérdida al final de cuentas para los dos, para mí, para él y para los demás. Al final lo que recuperamos fue en pagar este,
0: a proveedores que le debíamos, a empleados que le debíamos. En dejar el, eh, tablas perdida sí, de ustedes, pero pues en dejar las cosas sin problema. Bien,
1: exacto. Sí, ah. quisimos cerrar el ciclo bien. Pero en, esa, en ese inter, este, mi familia se dedica a esto desde un chingo. Tengo que aclarar esa parte. Ajá. Yo tengo unos papás que tienen más de 20 tantos años dedicados al multinivel. Y la verdad que a mí nunca me latió porque creí que era... Este, pues un negocio de gente adulta, porque yo solamente veía... Sí, había puros señores. Sí, había mis papás y un montón de gente adulta. Y decía, pues ha de ser para ellos, ¿no? Sí. La verdad que nunca me imaginé que yo como joven andar metido en esto. Pero...
0: Güey, de todas maneras, eras de los más jóvenes. Sí, de hecho, cuando en entré yo... Sí, cuando entré yo, era los más jóvenes. Porque tú tenías, ¿qué? cuando Como 22, 22. Más o menos. O sea, casi acabando el fail de los zapatos, que fuiste a... Luego, luego. De hecho, fue como...
1: Como esta salvavidas, ¿no? de decir. O sea, fue lo que me hizo no deprimirme, pues se puede decir. Sí, claro, sí, porque ni eso de caer en caso ¿no? Exactamente, porque si no era emplearse, y yo la verdad que siempre juré y perjuré que nunca se ¿Nunca empleado. Le, ¿Nunca le? No, no, si sí, siempre me negué a ser empleado. La ¿Nunca vez. fuiste empleado? Nunca fui empleado. No, Vacunadísimo. No, sí, no, nunca es, fui
0: empleado. Muy, muy, muy pocos emprendedores no son empleados. O sea, casi todos, en al, al menos una vez, güey. Una vez en su vida normalmente. Ah, o sea, al menos en la empresa de, de su familia, bueno, o sea, de lo que sea. Eso está
1: cabrón. No, fíjate que yo no pasé por ese proceso de ser empleado. Mi esposa sí, uh -huh. ya fue empleada, de hecho, para mi familia sí, un buen sí tiempo. Sí, sí me acuerdo. Un um, buen tiempo. Atendía pero... la caja. Ajá, atendía la caja, sí, Pero sí, era gerente de,
0: de, de la sucursal. Del piso, del
1: piso. Del piso de la sí, sucursal, sí. así es. Sí, sí me acuerdo. Pero sí, no, nunca pasé por ese pedo. ¿Qué
0: opinaba es? tu papá que se dedicaba al multinivel desde... Puta, de 1990, ¿cuánto sí, bueno, empezó? Con ¿80, a 90? No, bueno, él tiene más de. Sí, ah, sí, tiene una
1: trayectoria en dos compañías. Ah, sí, cierto. En muchos años, la primera fue 1990, 90, creo, Ay. cuando yo iba naciendo. Luego esa empresa fracasó seis años después uh -huh. por la devaluación uh -huh. del 94, 95, sí, ahí, sí, 96. Bueno, no. Creo que fue cuando ellos ya decidieron ya no dedicarse a eso. Y luego se dedicaron a otras cosas. Y luego en el 2000 llega esta oportunidad. Uh -huh. Y yo pues llego en el que pues que era, yo tenía
0: 22 años, pues era 2000, 2012, ¿no? 2012, mm -hmm. 2013. ¿Sí? ¿Y qué opinó tu papá de que en lugar de irte directo a, a seguir el negocio que tallaba ya la familia chido, que pues era el multinivel, o sea, ¿qué te dijo de que tú le dijiste que te querías poner a hacer zapatos? No te intentó... No, fíjate que mi papá siempre sí se so, muy respetuoso so en ese sentido de... y
1: como que me dijo,
0: inténtalo inténtalo, pero cuando, de hecho,
1: hay una historia aquí interesante porque cuando yo fracaso en los zapatos, le digo, oye, pues ahora quiero intentar esto, ¿no? Y ahí fue cuando me dijo, no, ya no, <risa> ya no, o sea, ya si quieres ¿Qué? emprender, este, aquí está esta oportunidad de la familia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, ya no, ya no qué? O sea, ya no te presto más dinero. ah Ah, yo creí que ya no, pues. No, 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 ya, ya no te no, quiero no, enseñar no, nada. No, mí, pues, no,
1: no, 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 esa parte, ah, sí, okay, okay, si okay, hubiera okay. yo nacido de mío y sabes que yo hice esto y... Sí, si claro. Lo empecé por mí mismo, pues me dije, está bien, síguele, ¿no? Uh -huh. Pero ya, ya no había capital, entonces ya fue como de, oye, ¿cómo ves? Ahora quiero hacer esto, no, ya no te presto más. Uh -huh. Entonces, y fue una forma, él me lo ha dicho, fue una forma en la que me invitó sí, a uh -huh. conocer más lo que hacíamos El en la familia, así es. Entonces me metí, la verdad, no con ganas, ¿no? al principio no le vi muchas ganas a meterme. Pero luego lo fui entendiendo y curiosamente andaba por allá en su momento un líder joven, que de hecho sigue en la empresa del taller, no es tan joven obviamente, pero en aquel tiempo teníamos 27 años yo creo, un líder que andaba en la compañía y, y traía una, o sea, un resultado padrísimo, ¿no? Sí, traía ya buenas ventas pues. Sí, traía mucho, ¿no? mucho, 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 muy grande el equipo de él y estaba viviendo pues obviamente una vida muy buena. Uh -huh. que con casa, sí, con sea, carro todo sea, el se rollo, rollo, ¿no? ¿no? rollo, los viajes sí, sí, me antojó sí, sí, sí. muchísimo y fue cuando yo dije, a ver como que no, estoy prestando mucha atención a lo que me están mostrando, ¿no? No, no, o sea, no lo entiendo en realidad porque no lo entendía, no me había dado tiempo la, ni la oportunidad de entenderlo ni leerme un librito acerca de qué era realmente el lo que vivía, ¿no? Sí. no, te vas dando cuenta que es un mundo enorme, ¿no? que tiene más
0: de 50 años funcionando más, yo creo, más, sí, más sí, de 50 ya, años. ya casi 100, ¿no? Yo creo que... que... Es 2022. ¿Cuándo salió la primera? Pues sí, ¿no? 1930, 1940. Yo creo que sí, más o menos. Por los 40, yo creo. Por los 40, que fue evolucionando, ¿no? Porque sí. los primeros,
1: los primeros este, pues, sistemas parecidos a estos fueron los de venta directa. Sí, catálogo. Catálogo. Sí, catálogo. Luego, Luego catálogo. se fue modificando, se fue recompensando el traer equipos, formar equipos. Uh -huh. De ahí surgen los los porcentajes, ¿no? Sí. Las redes de porcentajes y todo ese rollo. Entonces, pero sí tiene mucho tiempo.
0: Pero es difícil de entender. O sea, al Chile, a Chile, el Chile. Yo creo que lo más complejo de un negocio basado en distribución por multinivel es entender el esquema o sea, entender, no, no el esquema, el, el entender el fondo de, o sea, entender cómo funciona. Porque punto que mucha gente es invitada al, a cualquier empresa que trae un sistema multinivel. Y lo que alcanzas a entender en una sesión de 20, 30 minutos es cuántos, cuánto de porcentaje le va a tocar a cada persona, más o menos, según eh, la cantidad de, 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 de personas que tengan en su equipo. Pero hay mucho más detrás de todo eso. O sea, hay, o sea, creo que lo ideal, imposible, pero lo ideal sería que casi que cuando alguien te está invitando pudieran, pudiera existir un análisis financiero detrás de cómo se comportan los números detrás. Porque yo, la neta, lo entendí casi... Como al mes 4 o 5, de darle vueltas, darle vueltas, darle, porque yo soy mucho de darle vueltas a las cosas hasta que las entiendo demasiado bien. O sea, como que me obsesiona. Entonces, muy poca gente lo hace y casi todos se quedan con una información bastante superficial. Y siento que por eso muchos llegan, mucho se quedan sí. a 10 segundos eh, y se van. De hecho. Eh, yo siempre creo que el
1: multinivel no es para todo el mundo, ¿eh? O sea, eso sí. me queda claro de hace muchos años. Cuando era novato y empezaba, creí, creí que era para todo el mundo. Sí. Cuando, eh, ya le entendí,
0: cuando yo por fin como que le agarraste, pues
1: dijiste, no, me ahora sí, horas y Sí, como que ahora sí, y todo el mundo se va a meter conmigo, ¿no? Sí, y la sí, realidad sí. es que no, o sea, no, no todo el mundo es para el multinivel. Eso es entendible. Porque el multinivel es una oportunidad de emprendimiento, como muchas que existen hoy día. Pero yo creo que... Cuando te metes bien a entender la oportunidad, te das cuenta que tiene una fortaleza muy grande, que es la comunidad. Mm -hmm. Porque sí. cuando tú emprendes algo, algo solo, cualquier cosa que tú emprendas solo, o sea, pongas un puesto de lo que quieras, sí. estás solo. Sí, es un camino muy solitario. O sea, es un camino muy solitario. Si te equivocas, cometes errores, no, no te sale la venta que esperabas. Vives el proceso emocional, porque al final somos seres emocionales, lo vives solo, güey.
0: Sí, sí, sí. Solo,
1: sí. Y, y si no tienes la madurez para aguantar el madrazo de implica sí, eso... Te rajas. ¿no? Te rajas, renuncias, cierras, va, va, se va. Sí, sí, sí. Y la ventaja dentro del multinivel, que para mí fue, eh, si sigue siendo lo que, me, lo que lo hace grande, es que hay una comunidad de un montón de gente interesante que te vaya bien, porque uh -huh. al final si te va bien a ti, no va bien a todos. Exacto, exacto. exacto. Entonces esa comunidad es, es, es lo que te mantiene vivo, güey. Cuando vienen los putazos, los momentos duros del, del emprendimiento en general, uh -huh. que es que no sabes vender, tienes que aprender, no sabes dirigir gente, sí. eh, la gente no te quiere seguir. O sea, todo eso que, vi, que se vive en todo tipo de emprendimiento, lo vives aquí, pero lo vives apoyado. Uh -huh. Y eso fue lo que a mí, y de hecho es una de las fortalezas que para mí es importante que la gente entienda que hay una... Hay una comunidad detrás de ti, interesada en que tú ganes. No te van a hacer la chamba, uh -huh. eso sí no. No te van a hacer la chamba, ni te lo van a hacer fácil, pero te van a apoyar cuando vengan las cosas feas. Te van a estar, van a estar ahí para decir ¿sabes qué? Esto me pasó a mí, yo salí así, ¿sabes qué? Yo hice esto, ¿sabes qué? Yo hice aquello. Pero no
0: te van a hacer la chamba. Exacto, exacto. Pero al final, la deserción... Siempre va a existir porque... Pero en todo. En todo. O sea, da igual. O sea, ahí y en cualquier tipo de negocios y en cualquier empresa aún siendo empleados, hay Desercibio. una tasa de abandono altísima. De hecho, en México tenemos tasa
1: terrible de emprendimiento. De Ajá. 10, 9. Cierran. Sí. De 10, 9. Y en el multinivel se ya se dice, dentro de las estadísticas de empresas de multinivel que las muestran cada año, Ajá. se dice que de cada 10, 3. O sea, de cada 10, 3 tienen éxito siete 7 se
0: retiran. Entonces, es un 2% más. ¿Sabes qué? Está bien, está interesante de, 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 de este esquema que como dices, 3 de cada 10 tienen éxito y, esa, y, y la razón puede ser que el éxito es éxito, pues, puede ser, el número es mucho más alcanzable en este esquema que en otros, porque en otros o sea tú como dices, si vas a emprender y emprendes tú solo, vas solo como solo. sin informe, sin nadie que te ayude, nadie lo ha hecho, nadie o sea, estás creando algo desde, sí. desde la oscuridad. Entonces, Ay, y nadie
1: te va a decir un consejo. Nadie, porque,
0: un poquito, es, pero no va a aplicar 100% a. O sea, porque tu competencia no va a venir a decir. Si Tanto competencia. Sea, sea huevo, te lo va a decir el vecino que ajá. cree que sabe algo. O, sea, o, tu, o tu familia que Exacto. en medio algo se dedica a eso. Si es que tienes la suerte de que tu emprendimiento, alguien en tu familia tenga experiencia en ello, pero la mayoría de las veces no es así. Es así. Y tú solito tienes que ir buscando tu información. Pero lo chido de acá es que, que lo he visto en varios como reportajes. La, la, el ingreso que puedes lograr en un esquema de este tipo es mucho más alcanzable que el ingreso que un emprendedor puede alcanzar por ejemplo, un emprendedor común que ponga algún negocio tradicional la estadística de que tenga un ingreso arriba del promedio de la nómina de un profesionista elevado que viene siendo 125 mil pesos en México muy poquito pero, bueno, no está, es, lo pero es lo que es, es, es lo la inergi, wey, la sí inergi, es. que chingados tengo que hacer contra eso este, <risa> es de 25 mil varos los emprendedores normales muy pocos lo alcanzan muy pocos. Y los emprendedores multiniveleros varios lo alcanzan varios. Mucho, más, mucho más raza multinivelera alcanza el, el 25 mil baros al mes Al lado de los emprendedores normales Casi ningún emprendedor normal alcanza esa cifra Antes de mejor ya dedicarse a otra cosa O tener un montón de otros emprendimientos que le respalden el ingreso Porque mucha gente emprende con un chico de negocios chiquitos claro. un, un buen de changarritos a este le sacó 10, este le sacó 15, este le saco 20, este le saco 30 y ya pues, se van diversificando en un buen de cosas, pero son pocos los que de todos modos le, les va bien. Sí. Y en el multinivel sí son más personas a los que les alcanza a ir relativamente bien suficiente como para ya considerarlo como, ah, no mames, esto es un negocio. Esto
1: sí, sí es un ingreso. Entonces, eso es un si cada... negocio bueno, pero también hay que aclarar una cosa, o sea, el multinivel no te va a hacer rico. ¿Eh? Hay que aclararlo, claro. eso sí también. O sea, no te va a ser millonario como este rollo de que antes se vendía que el multinivel... Todo vas a ser millonario ah, sí. en dos tres Desde años, mucho la mañana. cinco ah, años, ¿no?
0: Ándale, sí, me acuerdo, de dos a cinco años. No. La realidad es que la promesa
1: del multinivel verdadera ahorita es... El multinivel es una oportunidad que te va a permitir alcanzar un nivel de vida muy bueno, muy bueno, con tiempo libre. O sea, como sí. que vas a ser dueño de tu tiempo, independencia, todo este rollo. Pero... Si tú quieres escalar al otro nivel, que es ser millonario, bueno, el multinivel te va a permitir, por ejemplo, en mi caso, cuatro mil o cinco mil dólares al mes, no te hacen millonario. No, pero te permite vivir bien y tener un sobrante ajá. en tu economía, si controlas los impulsos de compra y todo este rollo, sí. te permite un sobrante para poder invertir en otras cosas, ¿No? Pero, ¿no? pero el multinivel en sí no te va a hacer millonario.
0: Sí, ¿no? ¿Tienes la estadística de cuántos son millonarios? ¿Cuántos se han hecho? ¿El 1% de el todos uno. los que hacen multinivel? Y esa, esa misma cifra aplica en, en la industria de los startups, por ejemplo. ¿En todos? Sol, pues sí va. Pero ahorita tengo muy fresca este tipo de los startups. Solo el 1% de los startups que inician se convierten en, en unicornios. Son muy, muy, muy pocos. O sea, no más bien no te creas. Man. El 1% de los startups tienen éxito y no quiebran, ya me acuerdo. Ya, tienen ah, éxito caminante. y son, se hacen rentables. O sea, pueden, pueden operar, pueden seguir con su vida. Los otros 99, pues no. La realidad esa pero es esa. es sí, Así es en todos lados, realmente. realmente o sea, sí. Es una estadística bastante común. Y cruel. Sí, cruel. Porque cuánto dinero no se pierde,
1: ¿no? O sea, cuántos sueños, anhelos, todo este rollo. Sí, lo que te digo, pero la, para mí la, la diferencia latente es la comunidad.
0: De nuevo te sí. lo vuelvo a reiterar. Sí, a mí también. Hace no mucho, no sé, si hace un chico. Vi un video, no me acuerdo este Yuri ese güey tenía un video en el que habla justamente de neuroventas, neuromarketing, aplicadas al multinivel, y el güey está explicando, dice, la ventaja de que ustedes puedan pertenecer a una empresa de estas, es que pueden estar dentro de un sistema tribal, y el cerebro reptiliano se siente bastante cómodo y tranquilo cuando está en su tribu, si está en una tribu es mucho más fuerte que si está solitario. Así porque en el pinche época de, pues, de los astrolopitecos y todo ese pedo que es desde donde viene el cerebro reptiliano, este, solamente los que eran sedentarios y tribales sobrevivían y todos los nómadas se morían. Así es. Entonces, basado en esa afirmación, una tribu te puede hacer... La verdad te hace mucho, mucho muy fuerte. Bueno, Pero yo no, no, yo no he vivido
1: siempre de color de rosa en ni este nivel. Uh -huh. Pero he tenido siempre gente que me da un consejo, que me apoya y sí. me dice, ¿sabes qué? a mí pasó lo mismo sabes que este yo salí así sí. y eso es bueno, o sea eso es oro molido hermano porque te te permite vivir procesos que son muy largos muy complicados eh, si los vives solo sí. como el nómada no que anda ahí sí, solo listo sí, sí, y sí, los cinco. pues imagínate cuántos fiches tigres de sí, no no, puede no, aparte ese hoy va a estar intentando descubrir el fuego cuando
0: la tribu al lado oh, tiene velas así <risa> ¿Sabes? Pues ya, Así ya, es. ya tiene calefacción y este cabrón apenas está apenas ahí... Apenas está solito descubriendo la ley. De de sí,
1: sí. Sí, sí es, 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 es la gran diferencia
0: realmente, pero, pero sí, no, no es para todo el mundo. Oye, ¿y no crees, o no, no has visto, o no has observado o notado que crea cierta dependencia a, a estímulos externos o a, o a ayuda externa a ciertas personas y en lugar de ayudarlos, los entorpecen? Sí, sí. De hecho, es algo que en lo personal... Tengo pocos años corrigiendo
1: porque he tenido mucho líder en el negocio. Porque acuérdate que en todo negocio lo que importa son los líderes. Sí. O sea, en todo. Cualquier negocio que me pongas, cualquier
0: empresa que me pongas, sí, es sí, grande. Sí, sí, claro. Se hizo grande por el liderazgo, ¿no? Porque se juntaron muchos líderes y hicieron algo sí. impresionante. ¿no? no, incluso ya cuando estás consolidada la sociedad, es buscar al CEO perfecto, buscar al CFO perfecto y sí es puro líder. Es puro líder, es puro líder y las
1: empresas de multinivel lo mismo, las empresas de multinivel no existirían si no existieran los líderes que tiene cada empresa de multinivel porque son los que son los que apagan fuego, es algo importante, o sea, eh, siempre va a haber problemas cuando hablas de negocio, de dinero, de personas, pero los líderes son los que apagan fuego cuando o sea problemas, con los que apagan los problemas, cuando hay problemas y los que encienden la llama cuando hay algo bueno y impulsan a la organización, pero pero yo, yo sí he cometido varios, varias veces errores donde soy demasiado, eh, ay, ayudo demasiado distribuidor? Al, al, al distribuidor, uh -huh. al, al individuo que llega queriendo hacer algo interesante. Y tanto lo ayudamos que le quitamos la... libertad al, de pensamiento. Exacto. De hecho, estaba, estaba viendo el otro video acerca de un tipo que hablaba de los licenciamientos de empresa. Que decía, cuando tú tienes una empresa bastante grande y quieres crecer regionalmente, o sea, tú estás en México y quieres llevarla a Guadalajara, suelta una licencia, güey, o sea, suelta una licencia, un güey, que te tenga ganas de emprender, y tenga el capital y las ganas y todo, tú ponle todo y suelta yeah, la licencia. Yeah, sí. Para que usted marca y todo. Y el multinivel es igual. Como franquicia. Ajá, como franquicia. Bueno, la licencia es diferente a la franquicia. Bueno, sí, Él claro. hablaba de eso y por eso lo entendí. Yeah. Por eso me gustó la idea sí. porque él decía que la franquicia es, es literalmente entregársela a un simio que la va a operar. Sí. ¿sí? Porque ya viene realmente con todo Total, lo que necesita. Todo, sí. Solo replica los pasos Solo replícalo. La licencia no, la licencia te da libre albedrío de poder utilizar tu talento para hacerlo mejor. Uh -huh. Vendo de esta manera porque para mí es mejor, sí. se me acomoda más así, entonces te dan como libertad. El multinivel es lo mismo, o sea, tú sueltas la franquicia a una persona o la licencia, licencia, uh -huh. a una persona y le da libertad de que haga lo que quiera con tal de construir lo que él quiere construir. Una, un equipo así, un equipo así, una, una, una empresa que vende esto, una empresa que vende esto, una empresa que vende esto, o sea, al final es libertad absoluta, uh -huh. pero tendemos a ser muy, sobre todo el latino, sí. el latino hermano, pues es porque que, eso no pasa en Estados Unidos, no es pasa. que ponte a pensar
0: como es la mamá del latino, sí, no. entonces queremos ser medio iguales, somos muy paternalistas, somos, Esa es la somos, palabra. somos muy sobreprotectores con todo con todo el mundo y queremos como, yo por ejemplo he cometido ese
1: error, ser muy sobreprotector con mis, con mis líderes uh -huh. y los convierto más en seguidores uh -huh. que líderes. Tengo pocos sí. años que me di cuenta de eso, ¿eh? porque he tenido líderes muy buenos que han pasado por, por, por mí, por, por, por dejarse guiar por tu servidor, uh -huh. pero los guío en esa forma de que los quiero proteger, les quiero dar todo servido y los convierto en unos inútiles, es la verdad. Uh -huh. Tanto así que prefieren, des, de, que dicen ellos mismos que no sirvo para esto, pero traían muy buen perfil. Y al final, el líder... Es los, echa que a a bien, los echa a perder. Como el papá que echa a perder a sus hijos. Es la realidad, es la tanto. realidad. Porque el, el sobrecobijo es malo. Sí, claro. Es muy malo, muy malo. Yo he tenido experiencia en eso mucho. Pero, pero con el tiempo uno lo va corrigiendo. Por ejemplo, toda la pandemia a mí me sirvió mucho, déjame te digo. Porque los líderes que venían bien pegaditos a mí, literalmente ya no los pude ver. Porque yo tenía un niño, un bebé chiquito en casa, cuando uy, empezó todo el despapalle del COVID. Y yo... yo no, ahí no sabía mucha información de él al principio del 2020, 21, yo creo, todo el 21. No sabía mucho sobre el virus, pero, pero lo que me di cuenta fue que pues, yo ya no podía salir. Yo estaba cuidando a mi niño de poco menos de un año. Uh -huh. La verdad, me dio mucho miedo, yo, de sí, que que fue, pasar que pasara algo, pues, ¿no? porque no lo conocíamos, así el virus como tal. Entonces, sí, pero al sí era no salí para nada y ellos se hicieron cargo de sus organizaciones. Yo prácticamente era puro Zoom no es lo mismo, entonces de alguna manera me solté, ¿sabes? fue muy extraño pero me solté de la organización, y la organización comenzó a hacer sus cosas solas, sí. y fue cuando dije, oh, o sea, este es un líder, o sea, yo lo veía como un seguidor porque no se soltaba, porque me ocupaba todo el tiempo, porque quería que lo ayudara siempre sí, sí. Y pero yo, él no, estaba no, ahí, pues pero él estaba ahí, pero de repente ya no me tuvo mm. y sacó pero mm. también tengo el otro caso sí. ya no estuve, y se, se retiró, murió. Se retiró. Exactamente, es un tema completamente entendible, ¿no? pero sí pasa, seguido pasa, que cometemos el error de ser bastantes sobreprotectores con la gente Y los destruyes Hay una frase que escuché hace algún tiempo de un líder dentro de la industria que dice, el líder que entiende, el líder que lo entiende, lo hace todo uh -huh. Y eso es una frase que, que toda la pandemia me la estuve repitiendo porque tenía yo miedo de que los líderes, que todos los líderes se retiraran al ver que, que estaba, cómo estaban las cosas. Es que yo no estaba yo. Pero luego me empecé a recalcar esa frase, el líder que entiende lo hace todo, el líder que entiende lo hace todo. Y yo dije, ok, yo ya les enseñé lo que tenía que enseñarles en realidad. Entonces, si ya lo entendieron, lo tienen que hacer. Uh -huh. Y lo hicieron. Yo, yo atendía a mi grupo por medio de Zoom, por el caso de que tenía un bebé en casa, no me daba, no me daba mucho miedo. Sí, salir. No, no, te, no la ibas a hacer? De jugar, hecho, no te. yo... Ya tenía entradas, un dato, un dato curioso, yo ya tenía entradas cuando empezó todo el tema de la pandemia. Y yo decidí comprarme una máquina para cortarme el pelo yo solo en la pandemia ah. por el riesgo de salir a buscar quien me cortara el pelo. Sí. ¿no? El pelo que ya ni, ni siquiera tenía, porque sí, ya sí. era más entradas que pelo, ¿no? Sí. Pero ya cuando Sí, ya, dije, ya, no. ya mejor aplica el look de Bruce Willis Ah, sí.
0: <risa>
1: un día le digo a mi esposa, oye, ven. Y dice, ¿qué pasó? Y yo, ven, súbete, tengo que enseñar algo. ¿Qué te hiciste? La verdad es que me peleé. Sí, sí. No, no. Pero fue por, por a, a, amor al arte, ¿no? O sea, amor a mi
0: niño de no salir. Sí, y, no, eso. y muchas cosas. Mira, al, algo que quería también tocar, que me interesa mucho de la industria multinivelera, es la cercanía que tienen a la educación financiera, a los libros y a los cursos, que he visto... Que solo los emprendedores que la hacen en muy grande tienen, por ejemplo, o sea, si te fijas a un Bill Gates, el bato lo único que hace es recomendar libros y, y leer un putero y a, asistir a un buen de cosas que le alimenten la mente. De, de igual manera, Steve Jobs, de igual manera, Warren Buffett, de igual manera, o sea, varios de ellos incluso son autores. Así es. De tanta cosa, de tanto que viven y de tanto que leen, se llegan a convertir en autores. Este, eso se me hace chido y lo adquieren o lo, lo adoptaron mucho en, en el multinivel pero no tiene mucho que o no todas las empresas lo tienen más bien y tampoco tienen mucho que empezaron a ser muy leídos porque hay, hay varias empresas que conozco que no tienen nada nada de cercanía con nada de literatura de esa ni nada de lo que pasa es que con el tiempo vas entendiendo
1: que lo que tú estás, lo que tú quieres hacer es formar un líder sí y el líder casi siempre necesita como una ayuda, ¿no? Porque hay varios temas. O sea, cuando tú tratas con gente, hay muchos temas. Literalmente o sea, te conviertes en un tipo psicólogo. No, no un psicólogo, porque no tenemos... Bueno, hay psicólogos dentro del negocio, ¿no? no, ¿no? Sí, sí, sí. Pero doctores y demás. Pero en realidad, muchas veces, como tratas con el ser humano, te enfrentas con, mucha, con muchas cosas, muchas intrigas. Sí. Oye, que yo no sé administrarme. Ah, pues entonces la ayudas, ¿no? Entonces... Eh, es un tema completamente de, de educarte. Pero sí, yo, yo creo que, bueno, yo desde que entré, de hecho, cuando yo realmente decidí entrar al proyecto, mi padre me aventaba libros en la cama, hermano. O sea, yo llegaba de la, de la universidad, que recuerdo que todavía venía de la universidad, o venía de con mi novia, no me acuerdo, en las noches, y llegaba y veía el libro ahí y me decía, este es un nuevo libro, lelo. Y ahí yo... Y te hacía leer, que yo lo, me gustaba mucho, eh. de hecho, le, le tomé, me, me llegaba a leer hasta dos libros por mes, depende del tamaño del libro, ¿verdad? porque hay unos, pero, sí, hasta sí, dos sí, meses, sí, pero, pero si sí te empiezas a dar cuenta de que hay una información, muy, como que está escondida, o sea, sí. bueno, el, el latino no tiene la costumbre de leer, sí, no, más bien es para, los, para nosotros es, el secreto, porque para otros países, no, tú vas a, tú vas a Cancún, o cualquier playa, ah, no, y te encuentras a americanos, sí sí, 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 hace poquito fuimos a Puerto Vallarta, a Nueva Vallarta, y nos tocó un hotel lleno de puros, este, eh, Londres, ¿cómo se le dicen estos ingleses? Los ¿no? ingleses, puros ingleses. Británico, y todo el ¿no? mundo, todo el mundo leyendo.
0: Mm, sí. El mundo. sí, siempre es así. Es una cultura, son culturas sí, realmente no. Nosotros, pues, qué chingados. O sea, tú vas a la playa y lo último que quieres hacer es pegar <risa> papel, güey. No, no, tú ves cerveza. Tú, cerveza vas, ver, tú vas a esto. <risa> Y ves al lado de ti alguien leyendo y dices, güey, ¿cómo chingados vienes a la playa a leer, güey? ¿Estás loco? Sí, 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 no, está cabrón. Yo lo pienso. Pero lo entiendo, entiendo que su hábito de lectura es como nuestro hábito de, no sé, de estar en el celular casi, casi o sea. Lo que
1: pasa es que tú, tú bueno, yo, yo por ejemplo, a través de la lectura he recibido lo, la información que nunca jamás, nunca en ningún otro lado recibí. Uh -huh. Ni siquiera en la universidad, porque yo soy universitario de la Salle y todo el rollo pero no, nunca recibes información ahí. Sí. O sea, yo sí, me empecé sí. a educar al tema financiero, al tema de inversiones, al tema de manejo del capital propio, de los demás, eh, liderazgo, ventas, crecimiento personal, motivación, autoestima, todos los temas que tú te puedas uh -huh. inventar, si quieres, uh -huh. ahí están, sí. en los libros. Y a un libro no le vas a decir mal, o sea, no, o sea, no, no te puedes quejar no, con el no, libro, no te
0: a contestar el güey, si alguien te lo dice, a
1: lo mejor si alguien te dice, por ejemplo, yo he tenido gente que, que me quiere y que me ha corregido muchas cosas en mi vida, mis padres, amigos míos, gente que quiero, que aprecio, que me ¿sabes que lo que haces es esto, como que lo podrías hacer mejor, como que esto que haces no está bien, y eso se los agradezco, al principio, si me agarraron, me agarraron en un momento donde yo creo que era lo mejor que podía hacer, me toma, me, a lo mejor me lo tomé mal, ¿no? Sí. Y me enojé y todo este rollo. Pero luego lo agradeces. Uh -huh. En los libros pasa lo mismo. Tú aprendes cosas y ves que estás haciendo cosas que no van por el camino correcto. Y entonces tú dices, oye, esta información pues me dolió, porque estoy haciendo completamente lo contrario. Sí. Pero me sirve como forma de aprender, de, de
0: Claro, no, de y corregir. también... También está... Lo que me gusta mucho en los libros es que lo veo como una oportunidad para tener contacto con John Maxwell, para tener contacto con Jim Rohn, para tener contacto con lugares o sea, con, aut con autores que pues en tu vida vas a conocer y personas como ellos no vas a conocer porque no, son, son personajes demasiado grandes, güey, de que viven en otros países y pues no es como que te lo vayas a topar en el Oxxo y te hagas un compa y te diga todo lo que escribe ahí, güey. Pues, no, pues, claro no. Entonces eso es lo que me gusta mucho de la literatura, que puedes Ad, puedes adquirir pensamientos de la, mente, de, de la mente brillante de Steve Jobs, de la mente brillante es que de Pestalazo. Pues.
1: Todos hemos escuchado la frase aprende en cabeza ajena. Ah, sí. Casi sí. nadie sí. La, la aplica en su vida, ¿verdad? Casi todo. Pero pues no, es que pues no se puede. Casi siempre que. O sea, puedes agarrar la... La información de alguien, pero de todos modos vas a ir a cagar y luego dices, ah, como el libro <risa> que leí que dije cuando hiciera esto. <risa> sí, pero en realidad, eh, los libros es prácticamente poner, poner en práctica, valga la redundancia, esa frase sí. aprende en cabeza ajena. Si alguien ya lo hizo, si alguien ya logró lo que tú quieres lograr, ser el líder que, que quieres ser. Eh, por ejemplo, las, todas estas historias que cuenta en sus libros John Nashway son increíbles. Sí, son historias propias. Cuando sí. estaba de misionero, cuando... Todo es impresionante, Eso es una cosa raro, increíble. Raro, sí. Entonces, tú aprendes en cabeza propia lo que, lo que para él fue momento de liderazgo que él aplicó. Sí. Entonces, es lo mismo cuando lees, De hecho, me acabo de encontrar ahorita que limpié mi casa hoy en la tarde de la mañana nos pusimos a limpiar un mueble ahí que estaba súper desordenado y me encontré un libro de, que leí hace mucho tiempo de Carlos Slim, mm -hmm. una, una sí. autobiografía del, del señor, mm -hmm. buenísimo libro, ahorita lo acabo de encontrar y lo voy a leer, lo tengo todo rayado porque rayo cosas que me gustan, entonces como que lo empecé a hojear y empecé a leer las, lo que había rayado y está, está impresionante la autobiografía
0: del señor. ¿Nunca, nunca has dejado de leer?
1: No, bueno, bueno sí. No, sí, sí he tenido lapsos. Temporadas. Dos, tres meses, cuatro meses, hecho la última vez este, el mes pasado me compré seis libros porque tenía más de cuatro meses sin haber leído nada. Ya me compré mis seis libros entre mi esposa y yo, le regalé dos a mi esposa, me compró yo otros cuatro, y ahí voy, ya me eché uno. Muy bueno, por cierto, se llama De Cero, de Cero a Uno. No me acuerdo el autor, está súper difícil, pero es uno de los co-criadores o cofundadores de PayPal. Ah, Buenísimo bueno. libro, ¿eh? Un chiquito, súper guau. Wow, para el es que va empezando bien. un emprendimiento
0: en cualquier sentido, está genial. ¿No te ha pasado a veces que es que por eso te preguntaba si no has dejado de leer, porque antes, punto yo me aventaba tres al mes, dos al mes, me llegué a aventar hasta cinco al mes, ah, pero me aventaba, por, por de mente nomás. <risa> este, pues, uh, es que hubo una época en la que tenía mucho tiempo libre. ¿eh? <risa> <risa> pues, pues ahí me, me agarraba leyendo un chingo. Qué Quemaste, claro. Pues sí, muy Y ahí tengo mis libretitas llenas de notas de, de, de esas cosas, pero luego llegué a un punto que no sé si te ha pasado en el que como que todos los libros dicen lo mismo a veces. Sí. O sea, a mí me ha pasado mucho que, aunque la literatura es muy buena y whatever, también llega un punto en el que dices, güey, este cabrón está diciendo exactamente lo mismo, este otro güey, pero desde otra perspectiva, y llegas a un punto en el que mejor, como que creo que también ahí hay un... Para todo hay excesos. Sí. Y para todo hay, hay que encontrar un equilibrio, porque tampoco está chido tascarte tanto leyendo, porque yo me atasqué más leyendo que haciendo. Entonces, me agarré leyendo un putero y haciendo ni vergas. Exacto. Y lo hice como un año. Sí, no tiene sentido. Que ya después usé el conocimiento. Pero, de todos modos, ese año fue nomás leer y sentir la parálisis de, bueno, lea Pero es que en realidad, por ejemplo,
1: cuando tú vas a la universidad, que es uno de los grandes problemas de la educación, es que mucha teoría, muy poca práctica, y por ende, no hay conocimiento. O sea, no hay realmente algo que estés aprendiendo. No, no, no adquirimos sabiduría. No, porque tú le preguntas a un tipo que ya lleva tres años en la universidad, le preguntas en el cuarto cómo, qué, qué aprendió de todo lo de atrás, y ah, te dice, no, aprendí no nada. Sabe, no, me no, me no me acuerdo. No me acuerdo. Ya, ya, ya presenté el examen. Pues es, no me exacto, pregunto, exacto. Sí. Pero eso es un grave error, porque en realidad Está no estamos mal. aprendiendo nada. Lo mismo en los libros, y yo leo un montón de libros, pero no aplico nada. Da igual. Da igual. O sea, al final, al final cuando lo vuelvas a releer, te vas a encontrar con cosas que ahí estaban, pero que si tú estás en la práctica constante y ahora lo lees y te encuentras con algo que te va a gustar, te, te, te está faltando en ese momento de tu vida, leer eso para saber encaminarte hacia un resultado diferente o salir de un bache en el que sí. estás, es el momento donde dices, ok, este libro sí. me ayudó un montón. Exacto. Pero, si, si hay una sobresaturación de información muchas Exacto. veces, de hecho, hoy la vivimos, ¿no? En las redes sociales hay demasiada sí, información, no pero si no la sabes canalizar hacia algo que te ayude a lo que tú estás haciendo,
0: se queda en la nada, ¿no? Uh -huh. Se queda en basura, prácticamente. Sí. Sí, yo lo que empecé a hacer es, en lugar de leer libros aleatorios, empecé a buscar libros basados en lo que ahorita me cuesta trabajo resolver. Exacto. Porque antes nomás leía así de. los madre, güey, todo. O me, me clavaba con autores. O sea, agarré a Robert Kiyosaki y leí como. Todos, yo, yo también. Como siente del No, no todos, porque hay unos. Hay, con, con ese güey fue cuando ya. Ya me colmé, güey. Porque primero pasé por John Maxwell, luego pasé por Jim Rowling, luego pasé por Harvey, que luego pasé por Luarnica y así. Luego llegué a Kiyosaki. No sé por qué no empecé con él, pero casi estos empiezan ahí. Hay todo el mundo. Pero, pero, o sea, empecé con un padre rico, padre wey, no como todos. Y luego lo olvidé y ya me puse a leer otros autores y después ya me acabé los autores que me interesaban y luego regresé a Robert Kiyosaki y leí más y leí el cuadrante del flujo del dinero y dije no mames, está bueno güey y luego leí, creo que leí el negocio del siglo XXI, y dije ah, está bueno, luego leí escuela de negocios va, eh, más o menos pero lo mismo, pero, pero ya empezó a repetir lo mismo sí y es lo que he notado mucho en la literatura de este tipo bueno, hay en todo güey está la literatura también Harry Potter o sea, lo que, pasa que, es que creas un producto Y lo replicas un chingo de veces Y el mismo autor, John Maxwell Tiene el mismo libro tres veces sí, Las 21 veces. leyes irrefutables de, de, de liderazgo Y A ABC, ABC de liderazgo El desarrollo de líder que está en usted El desarrollo de líder que está en alrededor de usted sí,
1: sí, sí. Que viene siendo el resumen de, mismo, de todas las 21 leyes Es lo mismo Sí, es que te digo eh, Depende del momento que lo leas de, sí. Depende mucho del momento que lo leas Porque hay cosas que tú dices, esto lo ocupaba O sea, esto sí lo necesitaba pero hay veces donde dices, no, o sea, esto ya es demasiado de lo mismo. Pero también es verdad que el ser humano es autorrepetitivo, o sea, necesitas. Sí, eso también es Tú lo haces, lo haces hace rato. Cuatro, cuatro meses para entender un plan de sí no mames, o sea, cuántas veces no lo escuchaste, ¿no? Y sí, sí. Lo, lo mismo. Lo mismo me pasó a mí, o sea, yo creo sí, que... Sí, es, es que lo... vas entendiendo por cachitos. Exactamente.
0: Mi papá tiene una frase que dice, te de... cae el 20. Te cae el 20. Te cae el 20, sí. pero el 20 no te cae de 20.
1: Te cae de un peso, te cae sí. de dos, te cae de tres. Y a lo mejor o... te cae la 20, va a ver. Ah, sí. sí, literal. A lo mejor por
0: eso dicen 20.
1: Te cae el 20, be... sí. Te cae hasta la 20, sí. güey. Hasta la 20, güey. Hasta, hasta la 20, Si Te ves, ves que... te va a caer el rollo de que así sí. es, ¿no? Sí, pero, pero la verdad es que la, la cultura del, de, del invitar a que la gente se autoeduque, que existen en el multinivel, en la mayoría de los multiniveles, es muy buena. Sí. Porque... Si tú te, ya no te dedicas al multinivel y te queda ese hábito, eso es un hábito que te va a llevar por un buen camino en tu vida. Sí. Si no te dedicas a eso, o sea, te aseguro que, por ejemplo, hablando de amigo a amigo, mucho de, mucho de ese camino que te sembramos dentro del multinivel de leer te ha servido para todos tus proyectos, porque sí. la literatura es una cosa que debe de ser para todo el mundo, hasta para llevar una relación sana con tu pareja, para llevar una relación buena con tus hijos, o sea, para todo... Tiene que ver con el que tú, en tu cabeza, estés si sí, Estés bien. Sí, en orden. En orden. Y el orden muchas veces se consigue a través de la experiencia de los demás. Uh -huh. Yo los libros que he leído, todos me han ayudado a ser la persona que soy. Porque yo, por ejemplo, jamás me hubiese imaginado hablar frente a dos personas. Uh -huh. Yo me atreví a hablar frente a dos mil personas cuando empecé a creer que podía a través de la literatura
0: de autoestima. Sí. Ahí fue donde yo encontré que, oye, pues si esto se lo hacen, pues ¿por qué no? ¿Por qué yo no? Sí, que mucha gente estigmatiza mucho ese tipo de literatura, y ese tipo de contenidos, suelen ser personas que no la consumen, o sea, pero mucha gente le tiene mucho fuchi a, lo sobre que todo que a los de autoestima, o, porque los libros de negocios son cool, o sea, lo escribió Warren Buffett ah wey, es cool, lo escribió Bill Gates, bueno lo recomendó Bill Gates, es cool güey es, es, está bonito, pero varios otros libros que a lo mejor hablan de cosas más emocionales, ya no es cool, güey. Ya no es cool. Y ya ni siquiera le platicas a tu amigo que lo leíste, güey, ya te da vergüenza. <risa> sí. ¿Qué chingados le vas a decir a alguien, güey, ese libro, güey, ese libro está súper, súper, así, <risa> es el de... Ah, mira, ahí tienes un librero, que padre.
1: Sí. Ah, sí. el de Daniel Goleman. Ah, ese está bien, bueno No, ese, ese, está, ese está cool.
0: Ese sí entra dentro de lo cool porque... La, la inteligencia, inteligencia emocional es... de Daniel Goleman. Ese es cool porque trae pura ciencia, güey, trae mucha información. Supongo que tiene un poco de opinión, Los tipos de pero inteligencia. es mucho más ciencia que otra cosa. Buenísimo es bueno. libro para quien quiere
1: ayudar a su hijo a encontrar su inteligencia.
0: Pues está bueno, güey. Pero el otro, el de, por ejemplo, tus zonas erróneas, el amarillo, de Wayne ah, Dyer. Ese no, no está nada cool. No. O sea, no le voy a decir. Es que es muy personal. Es muy, es muy es personal. Es más profundo. Es más profundo.
1: Sí. Es muy personal. Es que hay libros que son muy personales. Yo también sí. te puedo decir que he leído libros hasta el de, por favor, sea feliz. Ah, ah, tú puedes decir, sí, ah, sí, que claro. he hecho libro raro, sí, ¿no? Sí, porque sí, sí, a... sí, sí, pero es un libro muy bueno. Astro, bueno, es un libro muy bueno, a mí fue de los primeros que leí cuando empecé a leer, porque yo, por ejemplo, la primera etapa de mi lectura fue puros de negocio, Robert Shiosaki, sí. puros de esos, puro número, liderazgo, sí, no, puro número de liderazgo, ah, exactamente, pero luego te das cuenta que dices, oye, pero ¿por qué yo si sé todo esto? ¿por qué no hago nada? Sí, exacto, exacto. Y luego te das cuenta que tiene que ver con un tema personal sí. que traes muchos nudos mentales que te están trabando de, a, de no atreverte a hablar con la persona que tienes enfrente, a venderle a tus amigos, uh -huh. o sea, te empiezas sí. a dar cuenta que tienes muchas cosas que te importa mucho el que dirán
0: y a veces muy es mucho más si sí, yo no sé qué porcentaje, pero sí es mucho más peso el emocional que el racional. Oh, manches, Gacho, güey, sí. porque todos los emprendedores que he conocido, sí, así, así. sí, todos los emprendedores que he conocido pueden ser medio pendejos. Pero emocionalmente son una roca. Una roca. O ¿no? Oh, no, no, una roca. Son, a veces son, son muy sensibles, ¿no? Pero roca. Roca dónde? no sería lo correcto. Saben pero, dónde. Sí, pero son muy, muy, muy fuertes, son muy sanos. Son carácter. Emocional, ¿no? Emocionalmente. De hecho, te invitaste a un tipo de, de, de la
1: chilacleta. ¿Sí? Ah, que sí, güey. ya muy serio y todo, pero... Sí. Firme, o sea... Sí, sí, sí. Es que necesitas... Acuérdate, me estoy bien cagado. Sí, pero... <risa> mi respuesta <risa> es muy buena entrevista. Sí, Felicidades por lo que hiciste. Pero la verdad que... Que a mí me pareció con carácter Sí, o sea, y sí con huevos, vaya Y el emprendedor necesita carácter O sea, necesita sí. tener carácter Y el carácter todos lo tenemos, pero muy pocos muy poco Lo representamos O no sabemos lo representar, creemos que el carácter Es estar todo el tiempo enojados, o todo el tiempo sí. Estar peleados con la gente, y no Realmente el carácter es saber cuándo Cuándo sí, cuándo no Represento mi, Mis formas, sí, de, lados, mi, de ciertos lados De mi personalidad, así es Sí, porque todos tenemos máscaras, uh -huh. yo me, me acabo de poner ahorita la máscara del emprendedor que te viene a platicar algo de lo que yo hago, bueno, pero cuando salgamos de aquí o después de aquí, o sea, una cerveza y vamos a hacer la máscara del amigo y cotorrear y todo. Sí, Entonces, uh -huh. son diferentes tipos de máscara que te vas poniendo en el transcurso de tu vida o de tu día a día, pero eso lo aprendes, la verdad, en la literatura, en la literatura, porque si no, luego no lo sabes, o sea, no sabes por qué eres así, ¿no? Uh -huh. A mí me ayudó muchísimo, la verdad, hasta para tener una buena relación con
0: mis papás, con mis hermanas, con mi esposa, con mi niño ahorita. Sí, es que sí, muy importante. Luego, me acuerdo mucho de una teoría que me gustaba, que creo que tú la traías, o tú la compartías mucho, este, la de la la jarra, la jarra del dinero solamente se llena si tu capacidad para, con, para contener líquido en esa jarra es suficiente si tú si la jarra del dinero de tu cabeza solamente Gracias. le cabe un litro, ni de huevos le vas a clavar dos litros. Así es. Entonces, algo que hace la literatura, la práctica y el estar trabajando constantemente en tu persona es ampliar esa jarra para que le quepan dos litros. Entonces, claro. y es una metáfora de... Es, es 100% enfocado el dinero, ¿no? Pero, pues, detrás de esta jarra hay un montón de procesos emocionales y mentales que se tienen que hacer para que a tu cartera le quepan... Diez mil pesos más al mes Pues es que imagínate una persona que viene viviendo Con una
1: familia que se acostumbra a vivir Con diez mil pesos al mes uh -huh. O sea, y si eran tres Más el papá y la mamá, ¿cómo sí. vivieron? Sí. Entonces tú Difícilmente eh, No es imposible, hay gente que lo ha logrado Pero la mayoría le cuesta mucho Creer que puede más sí. Creer que merece más De hecho, parte importante del merecimiento Exacto, que, merece más. que merece más Porque todos podemos realmente si no, o sea, incluso gente con discapacidad lo ha demostrado que a pesar de tenerla lo logra. Pero en realidad, todos podemos hacerlo, a menos que estés muerto. La verdad, ahí es el pues final. Sí, sí, pero, sí. Pero, pero si no estás muerto, estás aquí, lo puedes hacer sin importar la edad, no, no importa. Pero ampliar esa caja, ampliar esa jarra, la, teoría, la, la parte de la, de, la, de la jarra, ampliarla te cuesta mucho. Cuesta mucho puedes decir, oye, yo quiero 20 mil pesos. Llegas a los 20 mil y mucha gente para llegar a los 50 o los 40 le va a costar un proceso enorme sí. porque
0: luego te autosaboteas. Exacto. Cuando ya a llegar... Ajá, exacto. Porque el proceso numérico no es tan diferente. O sea, ya cuando logras 10, haz lo mismo pero al doble ya haces 20. Ya haces 20. Haz lo mismo para el doble para las 40, ya haces 40. O sea, y, se y... dice fácil, pero en Chile lo que hay detrás del proceso mental y emocional no es... Nada, nada sencillo la Sobre, pues. uh -huh. Sobre todo para sistematizarlo. Sobre todo para que llegue un momento donde esos 10
1: ya no, ya no caigan. Ah, o sí. sea, que se, que se haga algo sí. que sigue. Mantenerlo. Mantenerlo para poder ir por los otros 10 y que los 10 anteriores ya no caigan. Exacto. Eso, ese es el reto realmente de todo emprendedor. expandirte, Expandirte, la automatización de los sistemas, de los procesos, todo ese rollo, que en el multinivel es prácticamente igual. Pero... Pero sí tiene que ver mucho con el tema de, de creer que lo mereces. Yo he trabajado con mucho, mucha gente de mi equipo, de decirle, ¿por qué crees que no te mereces eso? O sea, ¿por qué? Porque al final has, has formado equipos y se te van. Sí. Se te van por una actitud que tomaste en un momento determinado, decidiste correrlos a todos. ¿Por qué? Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿por qué hiciste eso, no? Sí. Entonces la gente se da cuenta a través de la literatura, de incluso ayuda psicológica, o sea, muchas cosas sí. que recibimos dentro de la industria, que te vas dando cuenta que eres tú el que lo sabotea, que tú eres el que te limitas el resultado, que tú te pones el pie, sí, sí, sí. que la vocecita te dice, no, ya no, sí haces alguna estupidez. Exactamente. La que sea. De hecho, acabo de venir de una conferencia, Marco Antonio Regil nos hablaba de sí. esto, de la vocecita, sí, sí, que, sí, que decía, sí, sí, ya sí, cállate. Eso. O sea, ya cállate, ya cállate, yo quiero llegar por eso, ya cállate, ya déjame avanzar, ¿no? Y esa vocecita decía él, una teoría muy interesante, que decía, y la vocecita no eres tú. Normalmente creemos que somos nosotros mismos, pero dice no, la vocecita es tu, ¿Tu, ser, gente, tu, no, tu cerebro gente. reptiliano. Ah, sí. Que te dice, yo quiero vivir, yo no quiero, yo simplemente quiero sobrevivir. Ah, claro, claro. Y eso es algo impresionante, yo lo, lo leí muchas veces con Jürgen, pero él lo explicó de una forma mucho más sencilla y lo puedo entender... Y sí, es cierto. ¿Qué o se hizo más sencillo, Regil? Regil. Ah, sí. Regil. Y fue una conferencia de 20. ¿De qué?
0: Una hora. Es que ese güey muy speaker bueno. Fue bueno, eh, la verdad, me gustó mucho su, su, su sí, tema. uno pensaría que solo de 100 mexicanos dijeron que no. Pero bueno, tiene bastante eh, cosas.
1: Ha, ha, ha estudiado mucho. Sí, se sí, nota sí, sí, que sí. ha estudiado mucho. Ha estudiado mucho. Pero la verdad que sí tiene mucho que ver con eso. Las cajas, las cajas de que uno tiene que ir ampliando su caja mm -hmm. para que le quepa más, para que crea que puede más, para que crea que merece más. Y eso y eso si lo haces
0: tú solo te va a llevar la vida entera. Exacto. Pero si lo haces con ayuda puede Pero sí, eso está bueno, no me acordaba de esa parte del cerebro reptiliano, hace mucho que ya no leo de neurociencia. Pero está, es que es difícil expandirse y es difícil cambiar. Cambiar es algo que requiere demasiada demasiada energía porque como dices, el cerebro reptiliano lo único que está el, el único que está enfocado es en sobrevivir y en ahorrar energía para poder seguir sobreviviendo. Así es y vivir más años, y poderse reproducir, eso prácticamente es todo lo que hace el reptiliano, comer, reproducirse, sobrevivir, Nada más. que viene siendo lo mismo, o sea, reproducirse y trascender, y cuando le metes un proceso que no está dentro de eso, pues obviamente va a resistirse en tu contra y te va a mandar al rifle cuando le digas, güey, hay que trabajar más, no mames, bro, ¿cómo? No, ¿para qué? ¿Para qué, güey? Si ya hay comida. Estamos a gusto. Ajá. ¿Para qué? Está, está difícil. ¿es, ¿Qué pero? necesitas? ¿Qué más quieres? Exacto. sí,
1: sí. Eh, eh, yo, por ejemplo, yo, yo, yo te voy a decir mi propia experiencia. Yo empecé a sacar a mi mente de ahí cuando, empecé a, cuando me empecé a decir a mí mismo. Yo, yo, yo siempre crié una familia, por ejemplo. Yo desde niño siempre me vi siendo papá. Hoy día, gracias a Dios, lo soy. Pero yo me fui sacando de, esos, de esas trabas emocionales cuando, me empecé a, cuando empecé a visualizarme siendo papá y dejando algo. O sea, dejándole a mis hijos algo, ¿no? Porque uno puede decir, oye, pues ¿para qué trabajo toda la vida? Sí, sí. sí pero ya cuando te quieres ser papá y hay un objetivo... Del, no, ahí trabaja? ya a
0: huevo trabaja. Ahí a huevo. Sí, ya no, ya... A huevo,
1: una, porque tienes que llevar comida en la casa, y educación y muchas cosas, pero también, eh, también porque quieres dejar algo sí, más. Sí, quieres trascender. ¿no? Más porque yo, por ejemplo, tengo un padre que toda la vida también, su filosofía de vida fue tratar de hacer algo para, no, para nosotros, sus hijos, para abrirnos unos caminos. Uh -huh. Porque mi padre y mi madre vienen de pueblos... O sea, de pueblos donde vivían de la agricultura y todo este rollo. Vivieron todo el proceso de salir de un pueblo para ir a la ciudad a estudiar. O sea, vivieron el proceso de cambio de la industria agrícola, se puede decir. Sí, sí, sí. A, a un poco más modernizado. A la, la información. Ajá, exactamente, la vivieron más. La, vale. Les tocó la transición la de la sección. industrial a la, a la informática. Más bien de la, de la más bien sería de la, agricult de la agricultura bueno, ellos a la industrial. Sí, porque, porque ellos se ellos fueron a en el pueblo. Exactamente, sí, sí. se fueron a, a estudiar Para trabajar en una industria ¿no? En uh -huh. una empresa, ese fue el rollo Y a nosotros nos hicieron educar lo mismo Y luego se dieron cuenta que ya no funcionó Ya bueno, no era ¿no? así bro. ya no era así <risa> sí, porque sí. La, la promesa de salir de la carrera y vas a vivir bien O sea, se murió Se murió en la segunda guerra mundial sí. sí. De hecho, esa fue la segunda guerra Mundial. Sí, 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 es cuando empezaba a valer Google Sí, la realidad, la globalización y todo ese rollo Pero Pero la realidad es que yo te, Vengo de una familia donde les costó esa transición y les costó construir una vida en este, en este nuevo mundo de la industria y todo ese rollo para llevarnos a, mi, a, mis, a mis hermanas y a mí a un mejor estilo de vida. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando yo decidí que iba a ser papá y me encontré a mi pareja que tenía la misma idea, entonces empezamos a plantear qué, qué íbamos a hacer para dejar algo y también subirlos, o sea, irlos, uh -huh. irlos este, subiendo por lo menos al mismo nivel de nosotros, ¿no? uh -huh. entonces, o al mismo nivel de, de mis padres, por ejemplo. Entonces, ahí es donde tú empiezas a crear, crear, crear. Te pones creativo y dejas volar la mente y todo este rollo. Pero siempre te vas topando con retos emocionales. Porque el reto más grande que tiene el ser humano es los propios. Los propios. Allá afuera... Realmente las cosas es lo mismo. No es, no es lo mismo para todo. Lo mismo, porque igual como tú sales a trabajar para alguien, lo puedes hacer para ti. Sí. El rollo es entender por qué vale más la pena hacerlo para ti que para otros. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Y tiene que ver con la trascendencia, con qué quieres dejar, qué quieres hacer, o sea, todo esto. Porque me imagino que, por ejemplo, en tu caso, hermano, también estás emprendiendo
0: todo este proyecto. Porque hay algo que quieres hacer. Sí, no, no lo hago nomás por pasar el día. Pues. Exactamente. Exactamente. Porque digo, dinero no estoy ganando ahorita. Así.
1: Sin embargo, M aquí. Así es. Pero lo interesante es que así se inician los proyectos. Sí. O sea, sí. Se inicia poniéndolo todo y, ir, y creer en ti, creer en ti. Sí. Lo que sí. tú quieres hace tomar. rato
0: leí una frase este, que andaba haciendo unos contenidos con frases acá de empresarios que decía el emprendedor es el que se avienta de un precipicio y construye un avión en el camino. Eh, está muy, muy, es muy cierto. Pasa es muy cierto. Se me quedó en la venta y dije, ahorita, ahorita lo estaba... Andaba viendo esa frase y dije, ah, no, me la voy a mencionar ahorita en el podcast. Sí Está, es que está sí, buena. Es. ¿Y tú estás construyendo el avión desde esta vuelta? Pues sí. sí obvio, obvio. Se mete te aventaste.
1: Ah, sí. De que vas a partir de tu madre. Ah, no, pero ya acostumbrado. De... Te... ¿Sí?
0: Yo también te, te acostumbras a eso. Sí, te acostumbras. Ahora... Cambiando un poco de tema, este, y retomando un poco la industria multinivelera, ¿no te ha pasado? Y es que no sé, pero me acuerdo que en los años del 2005, 2010, cuando como que se empezó a poner un poco de moda aquí en México, eh, la industria del multinivel y empezaron las empresas grandes y empezaron a reclutar un montón de gente, se vendía una idea bastante ambiciosa, bastante guapa, bastante... Te haces millonario, este es el negocio del siglo XXI, ya claro. valió madre, güey, con esto nos vamos a hacer ricos si y renunciamos todos a nuestros empleos en un mes y medio, güey. Métete hoy, <risa> mete a tres, que esos tres metan a tres, se paga tu membresía, se paga la de ellos y le consigues tres a los otros tres y ya tienes una red de 25, cabrón, ¿sabes? Sí, sí, y sí. lo logramos en un mes. ¿Te apuntas? No, de pendejo dices no, güey. ¿Sabes? <risa> sí. pues, o sea, no, wey. Sí. vas a hacer los números y es... No, no, sí, no pues sí. ¿y? y luego te sacan la estadística. ¿Cuánta gente conoces? No, pues muchos. Y ahí el mismo, la misma persona que te invita. Mira, seguro conoces entre 300 y 200 personas. ¿Tú crees que no puedes hacer que 25 entren? Y dice no, pues sí, güey, sí, güey, claro. Perfecto. Entonces vamos, ahí, vamos a... Y <risosPre> sí, ya saben. Así se hacía antes. Yo sé que ya sí. no. porque ya no, sí haces eso. Todavía. Sí, sí. Pero ya no pega. O todavía.
1: Sí, todavía. No más. Es que les, ahora les venden productos diferentes, ahora productos, en su momento fueron puros productos eh, físicos, eh, cosas que te podías tomar y todo este rollo. Ah, son
0: productos. ver, pero
1: ahorita, por ejemplo, son servicios, que, servicio educativo para aprender a ah, invertir en no sé qué. Y todo forex. Todo. Ajá, de forex. Exactamente. El forex, el forex, el forex. Porque, y, y mucha gente, y eso es parte, parte importante de aclararlo. Forex es una cosa y multinivel es otra, o sea, ah, sí. Forex es. el hecho, producto que
0: utilizaron nada más. Forex
1: es, tiene más años que no, multinivel. No, no, sí, Forex sea, sí. sí, es, 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 es comprar divisas, fin. Es, es, es comprar divisas, es, exactamente. Es ser trader de divisas. Exactamente. Pero las, hay empresas multiniveles que nacieron con esta con idea es. de que te voy a vender, mi producto es una academia uh -huh. donde te voy a vender la educación para que aprendas a operar estos mercados financieros, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, sí, hay, o sea, hay muchas formas de hacer ese tipo de multiniveles. Pues que no tienen un final feliz. Bueno, yo mi experiencia de 10 años en esto, he visto pasar Wake Up Now, he visto pasar... Bueno, no. Wake eh, Now. York, no sé qué madres. York, sí. He visto... No, 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 no. <risa> Tú dilo. No, conozco gente de O sea, he visto pasar a mucha gente dentro de, de esta industria, muchas empresas que, que formulan planes de negocio que son prácticamente... Una, el producto es una excusa. Sí. El verdadero objetivo es el plan del negocio, meter gente. Pues, sí, meter gente. Reclutar. Más, más, más ponciano el asunto. Ajá. Y eso no lleva a un final feliz fin porque el, el ponciano, o el, el, el sistema Ponzi, tiene, tiene pues la mala. Vaya, se termina cuando el de hasta abajo decide ya no seguir. Sí. Es cuando empieza a ya Por ejemplo, cuando pasó lo de lo de Wake Up Now, que cuando. Tú invitabas a tres, esos, tú tenías tres pagando, tú ya no pagabas. Entonces cada vez que uno de ellos formaba tres tampoco pagaba. Entonces ese tipo de sistema donde tú ya no pagas, donde tú ya no tienes que comprar algo, termina mal porque al final cuando el de hasta abajo diga, oye, yo ya no pago, el de arriba va a decir, oye, pues a mí ya se me fue uno de los tres que tenía y como él ya no está pagando, ahora tengo que pagar yo o lo tengo que reemplazar. Y si no lo reemplazo, pues termino pagando de nuevo yo, entonces ya me empezó a desanimar. Porque ya no nomás es puro ganar, ya, ya también tengo que perder, tengo, tengo que poner, y entonces es para arriba, para arriba, para arriba, sí, ¿no? Sí, sí. Y es cuando se acaba casi todo siempre. Sí,
0: exacto. Pero en México
1: desafortunadamente no hay reglas, o sea, realmente aquí entra todo mundo y hace lo que quiere. Eso, eso es una realidad, una triste realidad del mercado del multinivel mexicano, es una triste, triste realidad pero es verdad. Uh -huh. Aquí todo el mundo llega y dice que viene regulado Estados Unidos y te das cuenta que en Estados Unidos no tienen ni nada. no existen. No existen. Sí. O sí
0: existen, pero no tienen nada, ¿no? Yo estuve en un y ya me acordé. El primer ¿No? acercamiento que tuve yo con el multinivel fue en el 2000, creo que 10, o, o por ahí. Era una empresa que ni existía aquí. Eh, era una empresa gringa, según. Eh, pero, ay, no sé. Es que uno, uno no checas, güey, a veces, o sea, a veces el güey que te lo vende, te lo vende demasiado hermoso Sí, claro Y tú nada más es como, no mames, güey, me voy a hacer rico yo de pendejo trabajando, ¿sabes? Y este güey, y aparte te enseña sus <risa> estados financieros, obvio Claro Porque el güey ya está ganando feria, porque pues ya tiene un, ya tiene gente Porque pues el talento que el güey tiene es de hablar Claro Entonces no le cuesta trabajo meter raza a su línea entonces, pues ya nos enseñaba los estados financieros y si el vato ganando 80 mil pesos mensuales en el 2010. Pues era una buena feria, porque pues hoy 2022 sigue siendo un ferionón, o sea, sigue siendo una buena lana, pero en ese tiempo era muchísimo más. Que o ahorita. más, claro. Sí, ah, sí, ya sí. estoy hablando como pero sí. La verdad. Pero sí, pues, en el 2010 los chetos costaban 5 pesos. Hoy cuestan como 16, como 15 varos ¿no? o más, ¿o ¿Cuánto cuestan los chetos? No, sí. como una feria, güey sí, sí. O sea, te alcanzaban muchos chetos con 80 mil pesos Muchos Hoy no Entonces me acuerdo que ese bato así, súper emocionado Explicándolo y, y aparte me acuerdo que utilizaba muchas técnicas Como de, imagínense En el carro que siempre han querido Esta es la oportunidad, amigos míos Así, dibujando circulitos por todos lados Y no mames, todos así, bien babeados Y ese día yo llevé A un amigo que era bastante Geniecillo eh, yo estaba, estaba morro, tenía 15 años Más o menos 14 años Pero fue con mi familia, fue mi mamá Fue mi hermana, fue este cabrón Este, lo invité Nada más para que me diera perspectiva Porque el güey no, yo sabía que no iba a entrar porque pues, No le interesaban estas cosas Pero sabía que tendría cerebro Y el güey en cuando salió me dice No, no, ese vato es un pendejo ese, ese negocio me hace muy sospechoso Y se empezó a, a investigar en internet empezó a investigar así un putero Mira, ya encontré todo lo de la empresa No están en México, no están regulados No tienen esto, no tienen esto, no tienen esto Y lo único que tienen es un sitio web en internet pues, Donde tú te metes y es lo que el güey nos enseñó Y ahí vas ingresando a todas tus personas A que compren la membresía No venden nada, no hay nada de intercambio Y esta cosa va a colapsar en algún momento Dicho y he hecho sí, Me dice, nah. no le entres güey, la neta Aparte, el vato me cayó bien gordo, pinche, güey, que nomás te quiere vender una idea y nomás esquiva todas las preguntas que le haces con una pregunta mucho más elocuente. Vamos pues ahora sí entré, güey. <risa> <risa> Pero la entrada era como de 100 mil bar o 25 mil Estaba cara, güey, la entrada. ¿Pues ¿Por qué crees que güey la tanto? Estaba cara la entrada. No, bien, ah, eh, había, ya me acordé, había una de 25 mil, una de 50 mil y una de 100 mil. Con la de 25 ganabas este porcentaje, con este este otro, con este este otro. Pues entramos con la barata, duró tres semanas de que entramos y luego cerró, la página ya no cargaba. Y todo así de, ¿qué pedo, güey? ¡Y nuestra empresa! ¡Y nuestra empresa! Y, y, ¡Y mi depa, güey!
1: ¡Es mi Ferrari, no
0: mames! Pues. Sí, estaba gancho. Y, no, y el vato, le hablábamos, eh, eh, y Enrique. ¡Enrique, qué pedo! Vamos a decirle a Enrique, no, cómo se llamaba. Enrique, ¿Eh, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? <risa> Mi mamá le habla, ¿qué pasó? Ay, la chingada. Y yo ahí escuchando la llamada, no, no sé, el vato bien perdido, no sé, no sé, yo creo que es un error de servidor o una pendejada de eso. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Y el güey, no, todo bien, todo bien. Y tres días más tarde seguí sin cargar, una semana sin cargar y de repente el güey ya no contestaba el teléfono, <risa> tuvo que cambiar sus números, se desapareció el vato. Pobrecito sí, Creyó verdad. demasiado en una...
1: No, y a lo mejor... En lo algo mejor, basado en nada A lo mejor era parte, o sea... No, no sabemos... No, no.
0: No, no sabemos No, lo conocíamos Ah, ¿sí? ah entonces... Sabíamos claro. quién era O sea, sí. era, amigo, era muy buen amigo de una de las personas Que, que fue invitada, que es donde se organizó el, yeah. la invitadera bueno, Invit Froome, fue La invitación padre, inicial La invitación inicial, ella lo conocía Y luego mm. le hablamos a ella, oye, ¿qué pedo con este compa? No, pues este... Ya, ya me contesté como, como un mes más tarde dice, si ya, ya 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 hablé con este güey, ya me dijo que pasó esto, que la empresa quebró. Que ya le llegó un correo, no es que, que la empresa quebró y pues ya. La verdad bueno. es que todo ese tipo de, de
1: empresas han dañado mucho la industria del multinivel. Sí. Mucho, pero, pero es normal. O sea, tú, tú te pones a pensar en cuánta gente utiliza el multinivel para hacer fraude. Así como cuánta gente utiliza el zapato para hacer fraude. Sí. O sea, todas las industrias son usadas para hacer fraude. Todas. Pero sí. el multinivel es de las más dañadas porque crecemos a través de, de, del, del boca a boca. Por lo tanto, no, sí, yo he vivido en 10 años eh, muchas empresas que vienen y prometen wow y después ya no están. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la esencia del multinivel proviene de realmente distribuir un producto, algo a través algo, de una sí, o sea, red. Exacto, realmente es un sistema de distribución. Y que llegue a un cliente. sí. Porque mucha gente... Lo que sí, dice, hay, no, hay que vender. Yo creo que hace como unos 3, 4 años atrás me decía la gente, ¿y en tu empresa hay que vender? Ah, me, yo me quedaba así como de, ah, cabrón. Pero, pues, ¿en qué empresa no se debe vender? O sea, porque, pues, todo negocio... Vende, que, entrega, Vende entrega, algo, una, pues, o sea, entrega. hay alguna... Pues, por ahí viene el dinero, ¿no? Si no vendemos nada, pues, ¿dónde sale el dinero? No, y, no, no. y hubo una cierta... Una cultura de varios años donde la gente venía de ese tipo de, de, de industria mm -hmm. o de empresas... Que te ofrecían este tema de que aquí no hay que vender y todo este rollo. Y eran empresas que no duraban nada. Uh -huh. Pero dañaron bastante el mercado porque la gente se quedó con una idea errónea del multinivel. Porque el multinivel es igual igual cualquier otro emprendimiento. Hay que vender. Uh -huh. hay, que, hay un producto que se tiene que comercializar. Claro que la, la diferencia más latente es que en lugar de tú tener que tener, más bien en lugar de tener que abrir franquicias o sucursales que te cuestan un chorro de lana a pagar. Que tienes que pagar el local, armarlo, y entonces meterle mercancía, poner a alguien que te lo esté atendiendo. Gastos fijos. Gastos sea? fijos. En lugar de eso, tú te alías con alguien. ¿Sabes qué? Tú tienes ganas de emprender, yo te puedo ayudar, va. Sí, te conviertes como en un broker. Sí, te conviertes en un broker que al final de cuentas enseñas a otro a que se haga broker y ese atiende a su gente y así. O sea, es, es, pero es lo mismo. Uh -huh. O sea, la esencia de crecer es lo mismo, nada más que es más tangible, se puede decir. Porque no se ocupa todo el tema de, de la logística detrás ¿no? de, de un negocio tradicional y todo el capital que se ocupa, además, para, para expandirte en una, una empresa tradicional. Pero, pero sí, la mayoría de la gente tiene una, erró, una idea errónea del multinivel, causa todo ese tipo de empresas. Pero sí, van a seguir naciendo más. Chico, ¿eh? O sea, van a seguir naciendo más porque. Y a veces
0: las hacen los mismos. Sí, sí. Casi siempre son los mismos. Sí, yo he conocido varios. Yo he conocido ¿Son varios. varios, son? He conocido ¿Son varios que... Parece como sectas. Que, que, que van armando, van armando poncianos en chinga. Bueno, que, que tú ves los líderes, pero
1: yo, yo he conocido empresarios detrás de esas empresas que, que avientan una, a los dos, tres años la tumban, sí. empiezan otra los mismos, ¿eh? Sí, Se sí. capitalizan,
0: sí. la vuelven a tumbar, o sea, siguen sí, una... una vez me invitaron una, de una forma bastante incongruente, porque me, me estaban, me acuerdo que me estaban platicando que estaba bien verga, y que las compensaciones, y le pregunto, ¿y cuánto ganas? Y me dicen, pues yo ahorita llegan los 700 mil. fuck, ¿700? Y la veo llegar en un pinche carro bien puta, digo, no mames, traigas un Tesla, mija. Sí, o, sí. O, o, o digo, bueno, pon tú, que austera eres, ¿no? Pero, claro que no, claro que no, claro que no. No, Nadie que gana 700 mil pesos al mes durante cierto periodo de tiempo llega en... en no, 8, la prosperidad ¿no? se nota. Sí. La prosperidad se nota. Aunque
1: seas... Yo, por ejemplo, me considero un hombre que soy eh, muy austero. Realmente no, no me gusta. No me gusta realmente. No soy de ese tipo de personas sí, que, compadre, no No, no me gusta, la verdad. Yo soy más de propiedades, de invertir, la verdad. En, uh -huh. ese, en ese aspecto sí. Pero no se ven. Y tampoco quiero que se vea. ¿Para qué? Pues sí. no, no es algo que me interese... Yo en algún momento aprendí a través de otros líderes que, que no por traer BMW vas a jalar gente de calidad. Puedes jalar gente a un multinivel cuando traes el Mercedes, cuando traes el, los viajes, entonces te puedes jalar gente, pero casi nunca es gente de calidad, porque es gente que solamente quiere eso y lo quiere rápido.
0: Ajá.
1: Y lo quiere rápido, o sea, quiere que para dentro de dos meses lo obtener lo mismo que tú. Ajá. Y lo que no saben es que hay una trayectoria de 10 años. Lo que no sabes es que hay una trayectoria de 5, 6, 7 años o 20 años detrás de todo ese resultado. Sí, en tu caso sí, como de 25 años. Sí, por, tus papás. por mis papás. Entonces, o sea, ¿La claro, de ellos y, y la tuya? Y la mía, sí, porque yo aprendí mucho de ellos. Realmente a mí la información se me resumió mucho, sí. muchísimo. Y los errores que cometí fueron mucho menores que los que comete un novato en, el, en la industria porque tenía una, un papá y una mamá que me decían, yo hice eso y no funcionó. Pero yo ya no cometía los mismos errores, ¿no? Pero sí, realmente, yo tengo 10 años ya en la industria, entonces el resultado es, eh, pues, consecuente de eso, ¿no? Son 10 años dentro de la industria. He ido, he visto ir y venir muchas empresas que prometen todo lo máximo sí. en pocos meses y muy pocos lo logran, les a lo mismo, el 1% lo llega a lograr, que son los, los que están en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero luego después todo se empieza Y luego ya los ves acá y los ves allá y... Hemos visto muchas... Yo recuerdo también la historia de los OneCoin, cuando... One coin De OneCoin, con el tema del, del, del Bitcoin, ¿El Bitcoin. Del Bitcoin, ¿no? La empresa ah, OneCoin. Tuve sí. tío ahí. Que, de hecho, esa, la persona que la inició, creo que está en la cárcel, o está huyendo. En Canadá, ¿no? Un, un, un rollo así, que está huyendo. Sí. Entonces, no... Son sistemas ponzi creados a través de algo que ya existe uh -huh. y que te lo tratan de vender de forma muy simple y terminan mal, ¿no? Todos terminan mal. Siempre... De hecho, yo... Si sí, puedo darte un consejo que tú me estés escuchando, en el multinivel en el que estés, siempre que entres, tienes que ganar algo. No puedes entrar con dinero y no, no recibir nada. Uh -huh. Siempre tiene que haber un producto que puedas vender para recuperar tu dinero. Siempre tiene que haber algo que tú ganes un descuento, que tú ganes algo, pero que sea en algo que tú pero puedas tomar. O sea algo que tangibilice la, la transacción. Exactamente, exactamente. O sea, que la tangibilice, ¿no? O sea, y que realmente sea un producto que te vas a consumir, o sea, no nomás, nomás porque lo vas a comprar y lo vas a almacenar, pues no tiene sentido tampoco hacer un multinivel así, ¿no? Que también hay gente que convierte multiniveles legítimos en fraudes, porque obligan a la gente a comprar volúmenes muy altos de un, de un multinivel que sí existe, pero que le sabes que el producto no sirve, no, no, no importa, guárdalo. Le quisiste traer más gente que haga lo mismo que tú, que invierta 20, 30, 40 mil pesos. Y que se todo. pague la suscripción del de arriba. Y,
0: y es un rollo, ¿no? Entonces lo convierte... Ahí ya rompes el. Pues sí, rompes el esquema. ¿no? Sí, conviertes un multinivel. ¿Te, te, te quieres brincar pasos y por quererte brincar pasos en la fórmula, pues. Vale, nomás no más chingas un montón de raza porque obviamente no todos lo van a lograr. No, no, claro. Pero no, o sea, no, no es duplicable. La no. palabra duplicable es algo muy usado en multinivel. Siempre
1: tienes que hacer algo que, que todos los demás puedan hacer. Uh -huh. Si no lo pueden hacer, si tú eres el único que lo puede hacer, no es algo que se va a duplicar y, por ende, no va a crecer la organización. O si crece, va a crecer con este tipo de cosas maleadas, donde vas a terminar siendo apuntado, señalado. Demandado. Ajá. Y algo que a mí me gusta mucho de lo que hemos hecho en estos 10 años de trayectoria es que a mí nadie nunca me ha apuntado. A mí nunca me ha dicho, ah, Robén me, me virtual, chingó. Me chingó. Porque si hubiese sido así, tú y yo no tendríamos la relación que tenemos. Sí, no, no. Oh. Te hubiera invitado a mi casa. Exacto. Entonces, oh, siempre... Entonces siempre cuidar tu esencia, cuidar sí. tu nombre, cuidar que, que la gente diga, sabes que este este me fue claro desde el principio. Me dijo que había que vender, me dijo que había que hacer esto, me dijo que había... y no me pintó un negocio este milagroso de dos meses. No, la verdad es la verdad. Y yo por eso he construido de que organizaciones más duraderas, sólidas. más sólidas, porque se le habla a la gente con la verdad. Su negocio, hay un producto de por medio, hay que invitar personas, hay que lo consuman, puedes invitar gente a que haga lo mismo que tú, tan tan, se acabó. Te invito a bueno, conectarte a esta información de educativa para que vayas creciendo como persona. Lo vas a ocupar para cuando lleguen los madrazos y, me, y además me tienes a mí como respaldo y hay una organización muy alta arriba que también los puedes contar con ellos. Para cuando vengan los putazos... No, no te, son. No te eh, suicides. No, sí, exacto. No, no. Te, no te des un tiro, ¿no? <risa> así de sencillo. Pero sí, hay que ser siempre honestos. Y
0: empresas así siempre sí van a existir. ¿no? Sí, claro. Muy bien. Mira, vamos a la pregunta de cierre, que suelo hacer preguntas medio aleatorias. digo No son aleatorias, es una ruleta de preguntas existencialistas que tengo acá que están bastante guapas. Hay una, a ver, yo había pensado... Sí, esa, esa va a ser para ti. Si el concepto del dinero no existiera, si el sistema capitalista no existiera, si el sistema económico en total no existe, no, no hay socialismo, no, no existe, existe ningún sistema económico, haz de cuenta que todas las necesidades eh, esenciales y recreativas están cubiertas. Tienes a comer, hasta tienes el congelador lleno de carnitas, todo está bien, no necesitas nada. Viajas, Sales con tu familia, tienes carro, tienes casa, tienes salud, seguro médico, tienes todas las prestaciones que se te pinches ocurran. Ninguna necesidad. Podrías solo tirarte en la cama todo el día y todo va a estar bien. Ahora, bajo ese entendido, ¿qué harías si no requirieras eh, dinero? O sea, ¿qué, ¿a qué te dedicarías? ¿A qué me dedicaría yo?
1: Muy buena pregunta. Pues siempre me ha gustado el tema de hablar. ...sinceramente, siempre me ha gustado el tema de, de compartir... ...de hecho estoy escribiendo un libro que espero acabar algún día... ...porque tengo como tres años escribiéndolo ...pero siempre me ha gustado ese rollo... ...entonces yo creo que... ...lo principal que haría sería no perder tiempo... ...más que estando con mi familia, la verdad... ...me gustaría ser un padre presente... ...de hecho lo soy, gracias a Dios, gracias al proyecto donde estoy... Eh, ...mi niño sabe que papá está a la hora de la comida... ...a la hora del desayuno, a la hora de la cena... ...no me pierdo nada de lo importante de su vida... Y eso es algo bueno, eso es algo que siempre quise para mí porque yo fui un niño de guardería, mis padres trabajaban todo el día, entonces ahí estábamos metidos. Eh, no recuerdo muchas veces tener a mi padre en mi infancia porque era trabajar y trabajar y trabajar. Hasta que conoció este tipo de oportunidades, verdad que las supo aprovechar. Y después tuve papá para mucho tiempo, para mucho tiempo, a partir de los 15, 16, tuve papá este, full time, ahí estaba en la casa, y estaba yo con él y fue cuando él pudo guiarme como padre, no realmente, y yo agradezco esa parte, porque mucha gente hoy día no tiene esa parte desafortunadamente, y es esencial. Uh -huh. Entonces lo, primer, lo primero que haría es no perder tiempo en tonterías y dedicarme a mis hijos, a mi familia, pero lo segundo que haría si tuviera la oportunidad de entregarle algo al mundo, sería mi habilidad para comunicar, para comunicar ideas, para comunicar planes, para comunicar una información positiva que nos puede ayudar a todos, eso es lo que realmente haría porque en el multinivel encontré esa habilidad. Sí. Yo nunca me imaginé hablando frente a gente, la verdad. Me, me daba pavor, me temblaban las piernas, la garganta me hacía así. Uh -huh. Pero hoy día para mí es muy fácil comunicarme con los demás. Es muy fácil expresarme como, con los demás. No me da miedo, no tengo... Pelos en la lengua, dije, a mi esposa Mi esposa me dijo, cuando no, no digas tantas groserías No hables de más ah, Es imposible <risa> Y le dije, no, pues no te prometo nada, yo soy así sí. Traté de contenerme bastante, pero No, pues sí, yo no Pero tú <risa> no te llamas de cuenta, entonces yo Ya me sentí medio raro Pero la verdad es que eh, Yo haría eso, hermano Primero, no perder tiempo, dedicarme a mis hijos Y
0: segundo, comunicar comunicar. Está chido, está bueno este, muy bien amigos, eh, esto es todo por el capítulo de hoy, ya saben que pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y ahora Amazon Podcast Y que lo pueden ver en YouTube eh, y por partecitas así ya por fragmentos en mi Instagram y en TikTok Aparezco en todos lados como Tlaloc Arellano, excepto en las plataformas de audio y es Tlaloc Arellano, o es súper normal, guión Tlaloc Arellano eh, ¿Tus redes quieres compartir? Mis redes, eh, sobre todo Instagram, que es el que más utilizo
1: en historias, no en fotografías, pero es Rubén Ulises Peña, ahí me pueden
0: encontrar. Vamos para la orden. va amigos, pues listo. Eh, el día de hoy quise entrevistar a una persona que está en este, en este proyecto que a mí siempre me ha interesado mucho. Se me hace uno de las formas de emprendimiento más. Una de las formas de, 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 de emprendimiento mucho más alcanzables. Eh, hay demasiados mitos detrás de y la información que hay en este tipo de negocios me parece bastante bastante buena algo que yo rescataría mucho de esto es uno la lectura o sea el tener el hábito de leer y de meterte información nueva a la cabeza siempre va a hacer que te vaya al menos un poquito mejor de lo que te fue ayer es, o sea estar alimentando la mente nunca o sea nunca es nunca no más, o sea nunca, nunca está, más, está, no está más. mal sí. obviamente eh, si lees demasiado y no haces nada pues entras en una parálisis pero bueno X, tu mejor sea. proyecto eres tú ¿Por qué no? Así es. es juego. Así. Pues listo amigos, entonces aquí nos vemos en el siguiente capítulo de Super Normal. Se la pasan bien. Besitos. Bye.